0: E aí, pessoal, tudo bem? A gente está iniciando aqui o nosso quinto episódio do GD Podcast. E para a gente é um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Hoje é um dia muito especial, porque ver pessoas se engajando né, no serviço social da igreja é algo que realmente me deixa muito feliz, me deixa muito contente. Então, nós trouxemos aqui pessoas que realmente têm propriedade para falar desse assunto que a gente vai tratar, que é o serviço social, que é a questão da vulnerabilidade social, principalmente no contexto da igreja cristã, que a gente está vivendo hoje. Eu queria dizer que esse é o quinto episódio, né? como eu disse no início, a gente tem outro, outros quatro episódios do GD Podcast gravado, e com temas que vão desde da questão da identidade e até o último, que é a questão da solitude, principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo. Então, se vocês não conferiram esse episódios, vão lá na sua plataforma de agregador de podcast preferido, seja no Spotify, no Deezer ou em outro. Acompanhe a gente aqui nessa saga, a gente tá trazendo conteúdo não só para os jovens da nossa comunidade, mas para todos aqueles que queiram tentar e discutir, conversar com a gente através do podcast. Então, sem mais delongas, eu queria começar o nosso episódio apresentando os nossos convidados.
1: Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Najara, eu sou casada com o Ronaldo, tenho dois filhos. Nós somos da Comunidade Cristã de Aconia, aqui no bairro de Jardim das Tulipas, em Jundiaí. É, nós já servimos na comunidade há três anos, três anos e meio, mais ou menos. E além da Comunidade Cristã de Aconia, hoje nós representamos também a MPC em Jundiaí. É a Mocidade para Cristo local na cidade de Jundiaí. Nós já vamos para dois anos aí de Mocidade para Cristo e é uma honra voltar ao podcast do GD e com esse tema, que é um tema que incendeia o meu coração, acho que desde que eu me entendo por gente, eu sou aquele tipo de pessoa que passa na rua e vê alguém caído, para o carro, para o trânsito e vai socorrer, né? E durante muito tempo eu tive alguns problemas com isso, pessoas que achavam estranho, errado, enfim, e eu tive algumas crises com relação a isso. Mas quando eu cheguei na comunidade cristã de Aconia, e quando eu conheci a MPC, e foi agregando pessoas né? no meu convívio, pessoas na, na nossa comunidade segura aí, no nosso hall de amigos, eu pude ver que eu não era a única doida. Saía independente do horário, em qualquer lugar, para socorrer as pessoas, para ajudar as pessoas. E à medida que a gente vai se aprofundando na palavra, a gente vê que essa é a verdadeira missão que o senhor nos confiou, né, que cuidar dos órfãos e das viúvas então estou muito feliz com esse tema estou muito feliz que a igreja no Brasil tenha acordado para isso e eu espero mesmo que esse podcast possa alcançar diversas pessoas, diversas comunidades e que todas as pessoas ao ouvirem esse podcast que elas possam ser tocadas de fato né? que elas possam ser despertadas para esse serviço tão lindo que é estender a mão como Jesus estendeu, caminhar como Jesus caminhou e é isso, que a gente possa ter aí um bate-papo bem legal e que a gente possa aprender também com esse bate-papo com as pessoas aí que estão nessa noite conosco. Bom,
2: boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer aí estar junto com vocês, participando desse, desse momento tão importante que, que tem sido muito relevante para a igreja cristã e no Brasil, né? em, em todas, as, todas as suas denominações, vamos dizer assim. Gente, eu sou o Daniel Cirilo, tenho 46 anos, casado com a Patrícia. Há 25 anos, vamos completar 25 anos de casado esse ano. Dois filhos, o Matheus, com 24 anos, e o Marcos Paulo, que vai completar 20 anos em julho. Fazemos parte do Instituto Buscar. Estamos caminhando também com essa, com essa missão no Instituto Buscar há aproximadamente três anos. Né? Agora, em setembro, também a gente vai estar completando três anos. E somos membros aqui na igreja batista em Campo Paulista, né, na primeira igreja batista em Campo Paulista, aonde nós estamos há aproximadamente sete para oito anos. Bom, nossa nossa paixão também, né, com essa área também vem de bastante tempo e com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, aí, especialmente nesses últimos três anos que a gente resolveu, né, decidiu é, viver isso mais mais a fundo a gente vem então procurando aplicar a ah, toda toda o aprendizado que a gente teve aí né no, nos evangelhos né através da nossa principal do nosso principal exemplo aí que é Cristo né então vai ser um prazer muito grande estar com vocês temos aí muitas coisas a fazer muitas coisas a aprender muitas coisas a compartilhar eu sei que que será um, um prazer para todos nós eu espero poder contribuir né, para todos vocês, com todos vocês aí também. Agradeço o convite, tá, Anderson, que, que possa ser tudo para a honra e glória de Deus, tá bom, gente? Então, vamos estar à disposição, ok? Oi,
3: pessoal, boa noite a todos. É muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Uma honra, né, pelo convite, eu escuto todos, todos os podcasts que o Anderson posta, eu, eu tenho uma admiração. Então, meu nome é Janaína Andrade, nós somos da, da mesma comunidade, Diaconia, aqui de Campo Limpo Paulista, já frequento lá, sou membro lá já há uns 15 anos, e, ou mais, acho, até mais um pouquinho, e de, um, de uns 5 anos para cá, nós temos colocado assim de, de cabeça nesse projeto de assistência social porque a gente vê a importância né eu meu marido a gente vê a importância disso na vida das pessoas em ajudar nós sentimos isso pela, pelas famílias sou casada com o Sandro tenho quatro filhos sou professora é, do estado atualmente dou aula na escola Natanael Silva em Varsa Paulista dou aula de sociologia dou aula de língua portuguesa, sou especialista na, nos projetos de do, do Estado de São Paulo, que é o projeto tecnologia. Também sou pós-graduada em psicopedagogia. Estou aí para ajudar, estou aí para socorrer as pessoas, que nem a Najara falou, a gente é, acaba, não sei de onde surge isso no coração da gente, e a gente quer ajudar a todos no, na medida do possível. E é isso. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui com vocês.
0: Valeu, Jana. Valeu a todo mundo aí que se apresentou. Então, vamos ao nosso episódio de hoje.
4: Just let
3: be real.
0: O tema, como vocês já leram aqui na descrição, é sobre serviço social. E por que, que a gente trouxe esse tema? A gente está falando muito disso, a gente vê a televisão, as outras mídias falarem a respeito... Dos vulneráveis socialmente nessa época de pandemia. Uma, porque o Brasil ele é um país muito desigual, né? Como a gente sempre escuta falar, poucas pessoas têm a maior, a maior parte né, do, do produto interno bruto, da, da renda do Brasil. Então, a partir disso, a gente já, já sabe que o Brasil ele é um país que ele precisa muito desse auxílio, que o governo não dá conta sozinho. Então, a gente já há algum tempo a gente vê igrejas e organizações sem fins lucrativos se mobilizarem para que possam aj ajudar as pessoas que estão em situação de, de vulnerabilidade. E, para mim, o mais incrível nessa história toda é que isso não parte de algo que vem da mente das pessoas. Ah, fulano está precisando de ajuda. Isso já é algo que acontece há muito tempo. E a gente vê descrito isso na Bíblia, que é o nosso manual, é algo que a gente segue. Eu queria compartilhar com vocês aqui o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 27 que diz assim, para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Então, para mim, isso já é incrível, irmãos, que estão escutando aí o nosso podcast, pessoal. Porque a própria palavra de Deus fala que ajudar órfãos e viúvas, ou seja, naquele contexto, eram as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, é a verdadeira religião. Tiago, né, que escreveu essa, essa passagem, ele era irmão de Jesus. E ele, eu tenho certeza que mais do que ninguém tinha prioridade para prioridade falar sobre isso, sobre a questão da religião, porque ele conviveu com Jesus, de fato. Né? Então, para mim, isso já é algo para a gente abrir o nosso discurso, iniciar o nosso discurso a respeito de uh, serviço social e vulnerabilidade social. Né? A própria Bíblia ela afirma que isso é algo que faz parte da religião. E nesse sentido, eu queria iniciar a nossa fala de hoje conversando com a Najara a respeito da questão do engajamento na igreja. A Najara, para quem não sabe, a gente já citou, ela trabalha com o MPC, que é uma ONG, né e aí eu vi, que, é, nesses últimos tempos, que ela também está trabalhando a respeito de um novo projeto, que ela mesma vai falar aqui na, na região ali do Tulipas, em Judiaí. E Najara, eu queria conversar com você sobre a questão do engajamento. Você acha que a igreja ela tem sido madura para entender a importância do serviço social, você vê que, de fato, as pessoas elas estão se movimentando para ajudar o próximo. Você acha que isso ainda é algo que acontece em, acontece em pequena escala ou algo que deveria ser realmente uh, mais abrangente, as pessoas deveriam se ligar mais para esse tema? O que, que você acha?
1: Bom, Anderson, vamos lá. É, primeiro, eu quero questionar aqui que você usou o meu versículo bíblico, né? O Tiago 27. É, foi o verso também que eu peguei como base para a nossa conversa de hoje, porque ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se contaminar com o mundo, né? Então, a partir daí... Não, a gente tá eu conectado, eu... né? É, 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 exatamente, mas assim, a partir daí eu desenvolvi um, uma tese, um pensamento, assim, né? É, durante muito tempo eu percebo que a igreja ficou focada nesse final desse verso que diz, olha, não se contamine com o mundo. Então, durante muito tempo, a igreja ficou fechada nela mesma, ficou reclusa nela mesma, né? E ela se, ela se dispunha a ajudar o um membro dela a cuidar das pessoas que estão dentro dela. E a gente tem percebido, sim, um avanço, uma maturidade da igreja nos dias atuais, porque a igreja hoje ela está saindo das quatro paredes, ela está deixando de olhar simplesmente para a placa dela ou para a metodologia dela, e ela tem buscado ajudar o próximo. E o que é mais lindo em tudo isso, o que é mais fantástico, é que eu tenho tido experiências com, com pessoas mais velhas, não só de idade, mas de tempo de igreja mesmo, tempo de conhecer o Senhor, porque eu sou, eu me considero nova convertida, tenho oito anos de conversão. Eu vejo pessoas que tinham um discurso dentro da igreja, pessoas que olhavam simplesmente assim, ah, eu vou ajudar, mas eles ajudavam com aquela, é, aquela intenção do que Não, vou trazer para a minha igreja, sabe? E hoje a gente tem visto isso se alargar, né, essa visão tem se alargado, e as pessoas não ajudam mais simplesmente em prol de trazer aquela pessoa que está sendo ajudada para a tua própria igreja. Isso tem acabado, e isso eu vejo como muito positivo para a igreja de Jesus, para a igreja de Cristo, porque não se trata mais de placa, não se trata mais de território, e a igreja está se abrindo para ir além, né? E isso é o que Jesus fazia. Jesus caminhava por todos os lugares, aonde ele podia caminhar, e ele não dizia: Olha, me segue vai comigo para tal lugar. Não, me segue. Você entendeu a mensagem? Então agora você espalha a mensagem para as pessoas que estão ao teu alcance, sabe? Então, é, esse engajamento tem mudado nos últimos anos. A gente percebe isso. E com essa questão da pandemia, do coronavírus, o isolamento, esse despertar tem sido em grande escala, sim. E isso é fantástico. É trágico que muita igreja, muita gente tenha despertado só nesse momento, mas ainda assim é positivo, porque as pessoas estão despertando para isso. As pessoas estão olhando como Jesus olhava. Né? É, algumas pessoas ainda têm a teoria de que ah, isso é para fechar a igreja. Não, eu penso que as igrejas estão sendo abertas nos lares e a gente está tendo a oportunidade de alcançar mais pessoas. É, você falou do projeto que a gente começou a desenvolver. Na verdade, o projeto se chama Amor em Ação. Esse projeto ele já existe há algum tempo na nossa mente, no nosso coração, a gente falando a respeito disso. Mas com o fato de estarmos, eu e o meu marido, em casa, né? Trancados, sem poder sair, sem ouvir muitas pessoas do lado de fora, esse projeto acabou florescendo. E a gente tem orado e buscado o Senhor a respeito disso. E conversamos com a nossa liderança e o projeto, então, teve início, né? Mas o Amor em Ação, ele iniciou, a princípio, em sustentar a comunidade ao redor da igreja, em vermos as famílias que estão necessitadas nessa época de medicamento, de roupa, de alimento. E, posteriormente, após o isolamento, a ideia é que a gente traga essas famílias para a igreja para serem assistidas de perto, por psicólogos, psicopedagogos, professores de reforço, aulas de informática, de idiomas... A gente quer transformar o prédio da igreja, que muitas vezes é um prédio onde só gasta um espaço na comunidade, água e luz de domingo, para ser algo funcional, algo em prol da sociedade mesmo. Então, a gente tem fechado algumas parcerias, a gente tem orado, buscado profissionais aí, para que o nosso sonho se realize, de que a igreja fique aberta, de fato, de segunda a segunda. Que nós sejamos um ponto de referência. Quando alguém passar e dizer assim, olha, eu estou com um problema, eu sei aonde eu posso ir, porque aquele lugar está aberto, né? Então, esse é o nosso sonho, esse tem sido a gente está engajado em, em colocar isso de fato na prática, não só na teoria, mas a gente não faz isso sozinho, né? o projeto nasceu no, nosso, no coração de Deus, o Senhor compartilhou conosco, porque nós estávamos ali é, perguntando o que nós iríamos fazer, mas o Senhor tem levantado parceiros, o Senhor tem levantado pessoas para nos inspirar, para nos ajudar, né? E uma dessas pessoas é o Daniel, a galera do Instituto Buscar. Eu conheci eles há um ano e meio atrás, mais ou menos. E conheci o trabalho deles e achei fantástico. Eu falei, gente, a gente precisa disso em Jundiaí, né? E nós trouxemos essa ideia aí e começamos a compartilhar algumas ações, algumas coisas. E hoje o Projeto Amor em Ação não está mais só no Tulipas, nem só em Jundiaí. A gente já está assistindo algumas famílias em Louveira. Então a gente percebe que o engajamento das pessoas faz toda a diferença. O que era para ser algo pequeno aqui no Tulipas, a princípio, atender só a população aqui de Jardim das Tulipas, nós estamos alcançando outras cidades e outros membros de outras denominações. Então, isso é, é fantástico. A igreja está engajada no serviço social. A gente tem quebrado as barreiras da placa ou simplesmente do comércio de troca. E, e eu creio que é um novo tempo para a igreja. Esse tempo de isolamento, esse tempo de, de pandemia trouxe uma ressignificação para a igreja, a igreja está voltando às suas origens, como a gente vê ali em Atos, que eles partilhavam o pão e a palavra de casa em casa. Então eu creio que nós teremos uma nova igreja, nós teremos um marco na história do mundo, mas nós teremos também um marco na vida da igreja, na igreja pós-pandemia também.
0: Muito bom, Najara. Você estava falando, eu estava lendo uma notícia recentemente, que uma igreja, se eu não me engano, foi no Vietnã, uma igreja católica, ela abriu as portas dela para que as pessoas morassem de fato lá, principalmente durante esse período, principalmente as pessoas, moradores de ruas e outras pessoas que, enfim, não tinham um lar. Né? Então, a igreja estava servindo como abrigo durante esse tempo. E eu achei aquilo incrível, porque a gente tem hoje igrejas, né? De fato, os, os prédios estão lá, mas a gente não está frequentando. Então, a gente pode utilizar né, com aquilo que a gente tem como recurso para estar tá ajudando o nosso próximo. Então, eu li aquilo e fiquei assim... Uh, com meu coração muito feliz, muito alegre em saber que existem pessoas que estão dentro de instituições religiosas e se importam com o seu próximo.
1: Isso é fantástico, né? É, de fato, o evangelho sendo pregado e sendo vivido. A gente parou de falar, a gente começou a agir. E isso é, é, é incrível. E o que é mais legal, assim, algumas pessoas vieram me perguntar com relação ao projeto, ah, mas fulano quer ajudar, mas não é crente, né? E você vê que existia essa barreira, sabe? Não, só a igreja pode fazer. Não, e não é. O brasileiro, primeiramente, ele tem impresso no DNA dele, né? Esse desejo de ajudar o próximo. Isso é algo muito brasileiro, assim. Esse calor humano, essa coisa de se ajudar. E aí, agora, a barreira da placa tem sido quebrada também. Então, isso é fantástico. E eu oro para que toda denominação religiosa, para que as pessoas despertem, a fim de conhecer o amor de Cristo, sim, através da palavra, que é a verdade, que as pessoas possam conhecer, porque algo que eu disse desde o começo aqui do projeto, aí o Ronaldo, e a gente tem batido muito forte nisso para falar com as pessoas, é o seguinte, olha, o projeto é de Jesus, a ideia nasceu no coração dele. Então, para eu fazer algo para ele, eu preciso dos métodos dele, eu preciso da direção dele. Então, se a pessoa quiser fazer parte da MPC, do Amor em Ação, do Instituto Buscar, o que quer que seja ela precisa buscar o dono do projeto. E o dono é Jesus. Então, quando independente da pessoa ser cristã ou não, crente em Jesus ou não, quando ela acreditar nessa verdade, ela buscar essa verdade, a gente também não vai ter necessidade de ficar se esgoelando em cima dos púlpitos e dizer olha, vem para Jesus. Não, as pessoas vão ver Jesus caminhando nas ruas. né No sábado, nós saímos para fazer uma ação para recolher os alimentos, com o pessoal do bairro dos Fernandes também e nós tivemos duas experiências incríveis nós saímos para buscar alimento encontramos duas pessoas enfermas no meio do processo a gente orou por essas pessoas e a cura foi ali na hora, tipo, foi miojo, sabe, Estantando, assim. a gente orou e a pessoa parou de sentir dor e começou a levantar e andar então as pessoas estão vendo Jesus caminhando nas ruas, eu creio que esse tempo, onde a Bíblia diz, olha, as pessoas procuravam a sombra dos apóstolos a sombra de Pedro curava eu creio que esse tempo está chegando para a igreja Não só no Brasil, mas nas nações E que nós só precisamos estar atentos Aos sinais Mas eu creio que é o tempo da igreja sair para as ruas Não ficar presa nas quatro paredes E as coisas vão acontecer de fato E nós vamos ver Jesus impresso Em cada rosto, em cada casa Onde nós passamos
0: Muito bom, Najara, é isso mesmo
1: Toda
2: dor é, Por enquanto
0: Nessa mesma linha de raciocínio, né? eu queria agora conversar com o Daniel sobre o Instituto Buscar. Né? Eu queria que ele comentasse para a gente, Daniel, como que o Instituto nasceu? Né, por qual motivo ele nasceu? Quais eram os propósitos que ainda permanecem né, hoje? É, o que, que vocês têm tido de experiência em relação ao engajamento da igreja local de vocês
2: no projeto? Fala um pouco para a gente aí. Bacana, Anderson. Primeiro, eu queria só é, dizer para a Najara que ela estava falando, da me aqui para para falar também, concordando com tudo que ela estava falando. É, é sensacional a gente encontrar mais cristãos com a mesma disposição, com mesmo com a mesma visão, com o mesmo pensamento né, de sair das quatro paredes, de sair literalmente para fora, né, para a igreja chamada para fora, para fazer para fazer essa obra, para servir, e, então é é muito bacana, isso é é muito gratificante a gente ouvir saber que que Deus está fazendo isso em muitos outros lugares, em muitas e muitos outros filhos dele, né? O Instituto Buscar, ele surgiu desse inconformismo, né, com a com o sistema denominacional que fica preso, que fica engessado né, para servir, para sair. Então, uma das coisas que a Najara estava falando, né, disso de servir as, as pessoas independente de denominação, independente de fé, a gente deparou com isso dentro da igreja. E isso não é de hoje, isso é de muitos anos. Né? A Najara falou que tem oito anos de conversão. Eu nasci num lar evangélico, tô com 46 anos de idade, é, desde quando eu me conheço por gente numa igreja evangélica enfim isso não é regra, mas na grande maioria a gente encontra muita dificuldade porque no sistema existe os interesses, né, e aí a gente até partiu, né, assim de, de, de mais disposição a gente participou de um projeto que chama Metanoia Radical, um acampamento e ele tem uma pegada de sacudir de tirar a pessoa da, da, da conformidade, né, da da hipocrisia, da religiosidade e mexer com a pessoa para a pessoa sair para viver aquilo que crê. Depois disso, a gente, eu participei, a gente, a gente participou de um curso de, de missões urbanas né, da, da Jocum, isso também foi muito importante, também trouxe muita ferramenta para gente, mas antes ainda do curso da Jocum, foi quando a gente já estava fazendo várias ações, isso de muitos anos atrás, vamos dizer mais é, é, Instituto Buscar, né? De três anos para cá, e a gente fazendo algumas ações, a gente sempre, a gente usa um termo aqui que a gente sempre sangrava as mesmas pessoas. Então sempre sangrando as mesmas pessoas. Então eu precisava de uma de um quilo de arroz, eu pedia para o irmão João. Semana que semana seguinte eu precisava de um molho de tomate, eu pedia para o irmão João. Na outra semana eu precisava de um, uma mussarela para fazer um lanche, eu pedia para o irmão João. E aí tinha sempre as mesmas pessoas sendo sangradas, né? Eu falo assim, e aí a gente foi, esse grupo foi aumentando, porém sempre sangrando as mesmas pessoas, até que a gente decidiu organizar o que estava acontecendo, né? Então, quando a gente decidiu organizar, então a gente sentou e falou, bom, bacana, vamos vamos organizar isso. Então o passo, né? Na nossa cabeça era formar, era, era de princípio, não era formar uma ONG, mas era servir em alguma ONG que já existisse. E foi o que a gente fez. A gente procurou uma ONG evangélica, né mas aí a gente deparou com alguns interesses. E aí não era aquilo. E aí depois a gente tentou levar para a igreja, para a igreja local, mas também ficamos preso né ficamos engessado em algumas coisas. né E aí a gente falou, não é isso, não estava dando liga, a gente estava inconformado com isso, a gente precisava de liberdade para agir. E aí a gente foi quando a gente decidiu então formar, né, instituir a ONG, né, o Instituto Buscar, né, que que na verdade ONG é um termo que a gente usa que não é não é nacional, né, não é, mas é, então é uma OSCIP, né, uma organização da sociedade civil e tudo para servir e aí a gente fomos atrás de, de, de conhecimento, de se informar, de procurar saber como que é. E aí nisso foi aqueles momentos de, de, de estatuto, de visão, valores, missão. E aí a gente foi organizando isso. Por que Instituto Buscar? A nossa divisa, né? o nosso versículo-chave para o Instituto Buscar é Lucas 19:10 pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, nisso a gente engloba muita coisa, porque olhando para Jesus Cristo, a gente vê que Ele procurou buscar né, a igualdade social, buscar dignidade, buscar respeito, buscar alegria, buscar comida, né, buscar alimento, alimento físico, mas com isso dando alimento espiritual. Então, em tudo isso, a gente foi envolvendo... É, os nossos propósitos, né, os princípios, e em cima disso a gente foi construindo o Instituto Buscar, né, que que está sendo construído. Então, como a Najara falou, a gente crê sim, a gente crê que isso é um propósito de Deus. A gente tem enxergado... Gente, são tantos, tantas histórias, tantos testemunhos de a gente ver as pessoas sendo alcançadas pelas atitudes né, e não simplesmente pela pelo falatório, né, pelo discurso, mas então nós decidimos, pô, então vamos trabalhar, vamos fazer o, vamos, vamos, vamos organizar isso. Então vamos mostrar o amor de Jesus através das nossas atitudes. E com isso, a medida, né, eu falo o pessoal que a medida que o mal contamina, o bem contagia muito mais. E aí a gente foi encontrando muitas e muitas pessoas, muitos cristãos. Não só cristãos, é evidente, mas muitas pessoas dispostas a servir, a amar, através das atitudes. Gente, é, é, eu posso dizer para vocês que tem sido milagres atrás de milagres. É um na sequência do outro. São coisas in inexplicáveis. E a gente pode citar inúmeros textos né sobre isso, porque a gente tem vivido isso na prática, né? Jesus disse que aquele que crê em mim, obras maiores fará, né? Obras além daquelas que ele fazia, ainda maiores fará. E não é porque somos nós, mas é porque é ele em nós, é ele através de nós. Não é mais uma, uma denominação, uma igreja com seus interesses, então, igual a Najara comentou também, né? de, ah, eu então vou fazer isso, vou servir a tal comunidade, ou a tal pessoa, a tal família, e ela precisa vir para a igreja, ela tem que vir para a minha igreja. Não. O instituto buscar a gente né com essa com essa visão né de, de, de ter essa liberdade de agir a gente consegue alcançar muito mais pessoas muito mais apoio e eu vejo nisso uma estratégia fenomenal de Deus para abençoar e para servir pessoas eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês em dezembro a gente recebeu uma doação né uma, uma pessoa que que está no grupo da gente ela é cristã ela ofereceu uma, uma doação para a gente, tinha uma doação de brinquedos e tudo. Você aceita, Daniel? Eu falei, sim, aceito. A gente tem, tem atingido as crianças também com, com essas doações. Ok, a gente também tem uma doação de alimento. Eu falei, ótimo, que bom. Ela, mas tem um problema. Eu falei, qual? É bastante alimento. Eu falei, pô, isso é legal, isso é bênção. Tem mais um problema. Eu Falei, qual? É de um centro espírita. eu Falei, problema nenhum. Muito bom. Pode, pode, pode não nos abençoar, sim, com essa doação. Eles doaram 880 quilos de alimentos. Quando foi agora, né, há poucos dias atrás, há uns 20 dias atrás, eu mandei uma mensagem para eles. É... é um centro espírita lá em São Paulo, ali no Itaim Bibi. Eu falei, gente, a gente está precisando de alimentos de novo, né? como é que vocês estão? Tem condição de, de ajudar a gente? Eles falaram, oh, me dá uma semana aí que eu já te respondo. Passou 15 dias, eles não nos respondiam e aí a gente atendendo as famílias, atendendo as famílias, e aí a gente perdeu uma, uma, uma ferramenta que a gente tinha por conta da pandemia, que era estar com os voluntários dentro dos mercados arrecadando alimento. E aí o pessoal do Centro Espírita, no mesmo dia que a gente teve essa notícia ruim, né que a gente não poderia estar com os voluntários dentro do mercado, aí eles ofereceram pra gente 40 cestas básicas. Cara, se não fosse... Se, se fosse uma ONG religiosa, né, com placa de igreja, a gente não conseguiria isso, não conseguiria essa parceria. Logo, a gente não conseguiria alcançar, abençoar 40 famílias com essas cestas básicas. Então, para entender um pouco de como, como é isso, né, como isso é, é bacana. Como é essa, isso, a gente tem vários outros exemplos, tá, gente? Mas um né, para vocês entenderem. Então, a gente o inconformismo que estava né, há, há alguns anos atrás, até por conta da política, por conta da religiosidade, por conta da, 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 do gesso ali, né? as pessoas engessadas sem poder trabalhar ou sem poder sair, porque dependia de uma, de uma organização, de uma diretoria, de uma burocracia. Né? E aí a gente pôs em prática uma coisa que eu, que eu comento com o pessoal, que é o seguinte... E, e até é parecido com algo que a Ana Jara falou também. Eu costumo falar para o pessoal que eu estou na Igreja Batista, mas eu não sou da Igreja Batista, eu sou da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa não tem placa, essa é muito, muito, muito superior a qualquer denominação que seja. Então, a gente não tem essa, esse limite. Né? Então, isso é uma, uma importância muito, muito grande e a gente tem uma organização com influência cristã, com os princípios cristãos, então isso a gente nunca vai perder de, de frente, né? A gente vai sempre voltar ao princípio. Isso é uma coisa que a gente precisa ter, que que, a, que as organizações precisam ter. Sempre voltar ao princípio. Então, no nosso princípio foi esse inconformismo com, com um conformismo com essas coisas que aconteciam. Então, a gente precisa sempre estar lembrando disso, que no princípio foi por conta disso que a gente decidiu trabalhar, que a gente decidiu, a gente, a gente precisa voltar sempre ao princípio, não nos tornarmos uma organização religiosa com interesses religiosos, né, mas entender aquilo que Cristo fez, né, que foi a mesma coisa também que a Najara falou. Ele saiu e falou: "Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me". Ele falou que ele não tinha nem onde encostar a cabeça. Então a gente precisa entender que a gente precisa sair né? concordando com uma outra coisa que a Najara falou também. É, a igreja, gente, denominação, para nós, aqui do Instituto Buscar, ela só faz sentido se ela for relevante onde ela está. A pergunta que eu faço para alguns pastores, para né, alguns membros de igreja é, se essa igreja fosse retirada desse local, imagina né, um guindaste um vem e tira essa construção desse local, o bairro vai sentir falta dessa igreja? Será que vai sentir falta dessa igreja? Se ele não sentir falta dessa igreja, essa igreja não está fazendo efeito nenhum ali. Eu postei recentemente aí no, no perfil meu aí no Facebook, né? Igrejas, é, templos e catedrais obsoletos. Em tempo de pandemia, olha o tanto de igreja fechada que poderia estar servindo a comunidade, servindo a saúde, servindo a famílias carentes, servindo... É, então é, é, não dá para entender né? uma igreja fechada abrindo somente no culto ao domingo ou no culto à quarta-feira olha lá quando tem e não dá para entender essa igreja construção né? esses templos para eles serem para eles terem importância eles precisam ser relevantes então a gente precisa tá, a gente precisa sair, a gente precisa as pessoas, a palavra de Deus diz, gente, que que as pessoas precisam ver a Cristo através das nossas obras, né? Que resplandeçam a luz de Cristo através das nossas vidas, através das nossas obras. É evidente, gente, é evidente que ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela graça, pelo amor, pela 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 misericórdia de Deus, né? pela graça de Deus mas isso precisa ser uma uma atitude isso precisa ser uma, 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 uma cicatriz na, na, no nosso corpo as, precisam, as pessoas precisam ver isso as pessoas precisam ver Cristo através das nossas ações né? então a gente parte disso e, e a gente espera é, ser relevante aonde a gente está onde a gente pisa, pode ser onde for né, através das nossas atitudes, porque com Cristo né, nós vamos ser muito mais que vencedores, a gente vai vencer qualquer situação que seja, seja de fome, seja de doença, seja de moradia, seja de justiça social, né, para a pessoa ter uma cama para dormir, um cobertor, um colchão, então a gente precisa agir, né? sair do conformismo, sair realmente da nossa zona de conforto né, e, e se dispor. E aí as coisas vão acontecer, gente.
0: Muito bom, Daniel. Você estava falando e eu queria até comentar e perguntar algo a respeito. Essa questão da sangria, ela acabou depois que vocês, de fato, se organizaram e montaram uma OSCIP que você disse, né? Ou, ou seja, as pessoas, elas se engajaram mais ou a sangrando as mesmas pessoas? Como foi né, depois que vocês se organizaram como, como
2: ONG? Então, Anderson, as pessoas... Elas se envolvem mais, elas participam mais. É, sabe aquele texto, né, lá em Coríntios, né, segunda Coríntios, se eu não tiver enganado, 2,9, que Cristo, né, que através de, de apóstolo Paulo fala, né, que Deus ama aquele que dá com alegria segundo o que propôs no seu coração. Então a gente passa a ver isso na prática, porque você vê as coisas acontecendo, as pessoas, as parcerias acontecendo. Através das parcerias, essas pessoas que, que antes a gente sangrava, sempre os mesmos, elas entendem a necessidade, a importância de elas participarem. Então, elas, elas continuam fazendo isso com amor, mas, olha só, você consegue muitas parcerias, você consegue é, através disso, né? Posso te dar um exemplo, por exemplo, que a gente, essa parceria que a gente tem que a gente consegue arrecadar alimentos no, nos mercados. Né? Foi uma parceria que a gente fez com o Instituto SOS Gente. Esse instituto tem a parceria com o Grupo Pão de Açúcar. E aí a gente se filiou a esse instituto e a gente consegue fazer a arrecadação de alimentos nos mercados do Grupo Pão de Açúcar. É, essas pessoas que, que, que ajudavam a gente, né? que a gente sempre sangrava os mesmos, elas continuam como voluntários elas vão conosco nos mercados, elas se dispõem, elas continuam doando do delas também, do alimento delas, mas olha só, não é mais aquela, aquela, aquela obrigatoriedade, né? que poxa vida, lá vem o Daniel de novo, lá vem o fulano de novo pedir alimento, vem pedir outra coisa, então as pessoas vão entendendo isso, as parcerias vão acontecendo, e, e o interessante, Anderson, porque muitos desses acabam sendo ajudados também. Né? Então, é uma via de duas mãos, né? onde a pessoa ajuda, onde ela é ajudada. Onde... Porque eu falo para o pessoal que, nesse processo de, de, de servir ao próximo, quem é mais tratado, Anderson, somos nós que estamos doando, que estamos levando. Né? A gente acaba sendo mais abençoado, mais tratado, do que a própria pessoa onde está chegando aquela doação. Na verdade, nesse processo, todos são tratados, né? Todos são abençoados. Então, cara, é, é, fica gostoso, né? Fica prazeroso servir, entendeu? A pessoa acaba sentindo prazer, sentindo vontade de ajudar. Então, fica bom, né? Fica bom, fica gostoso. A pessoa chega, né? Então... Isso é, isso é o que, que, que faz essas pessoas continuarem, né? Beleza?
0: Muito bom. Obrigado, Daniel. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque talvez muitas pessoas que estejam escutando a gente, né? Talvez o coração delas, nesse momento, deve estar ardendo assim, pô, eu queria fazer parte, eu queria é, organizar algo bem, é, bem parecido como é o Instituto Buscar. Aqui na minha igreja a gente faz algo, mas não é muito bem organizado. Então, fica aí, pessoal, né? a importância de se organizar, né? de fazer algo, um trabalho bem legal né? de, em relação a não só a organização jurídica, mas ao engajamento de pessoas para que, esse, de fato, né? esse serviço social seja relevante para pra, as pessoas que estão ao redor. Né? Oi, Anderson.
2: É, um exemplo rápido. né? A gente, a gente marcou uma noite da pizza, Aqui no, no, no Instituto, né? E veio algumas pessoas que foram convidadas por outras pessoas e tal. E um, uma dessas pessoas, ele era um diácono da igreja, ele é, né? Um diácono da igreja católica. E aí, ele na noite da pizza aqui no Instituto Buscar, ele participando com a esposa dele e tudo tal. Ele né, perguntou do projeto. A gente apresentou o projeto. Ele falou, Daniel, a gente tem um salão, né? Na igreja católica aqui que é próximo da gente, aqui a versão E aí, ele falou, quando você precisar, pode usar. Eu falei, opa, agora mesmo, já, provei, já peguei o gancho, falei, agora mesmo, vamos já acertar um, uma data. e falou, ah, qual é o que você gostaria? E a gente marcou uma data e tal, e, e estabelecemos aquele relacionamento, e aí a gente agendou, resumindo, né, a gente conseguiu fazer a noite da pizza dentro do salão da Igreja Católica, certo? Trouxemos, é, nesse dia a gente conseguiu trazer, tinha 104 pessoas presentes, né, católicos, cristãos, enfim. Tinha gente, tinha gente que eu conheço, que estava presente, que era ateu. Eu conheço pessoa que era agnóstico, que tinha, enfim, várias outras denominações ali. É, não cristãos. O que eu quero dizer com isso? A gente trouxe de surpresa... A, a, a gente tem né, no, no Instituto Buscar um, um, um braço né, que é ajudar projetos que existem. Por exemplo, clínicas de recuperação. Então, a gente apoia clínicas masculinas, clínica feminina, e a gente conseguiu trazer as meninas da, da clínica feminina, da Cristolândia, da Casa Rosa, lá em Daiatuba. Elas vieram de surpresa, era surpresa para elas, e era surpresa para o pessoal que estava na noite da pizza. Eles não sabiam que elas viriam. Nós levantamos o recurso, os padrinhos, né, para padrinhar ali a vinda delas, né, a, a, o rodízio de pizza e tal, e aí a gente conseguiu trazer elas elas chegaram de surpresa, elas sabiam que elas iam numa igreja, mas não sabiam que igreja que era, nem o que iam fazer, achavam que iam cantar numa igreja, e aí quando elas chegaram, era a noite da pizza, o rodízio de pizza, era um presente para elas, e todas aquelas pessoas que estavam participando, com exceção da organização, né, da gente que estava na, na organização, que sabia que elas viriam, eles não sabiam, e aí... Eu, num determinado momento ali na noite da pizza, chamei todas elas para frente, apresentei elas para todas as pessoas, e aí eu falei para elas, bom, vocês vieram, vocês saíram lá de Indaiatuba, vieram aqui para cantar. Então, agora vocês vão cantar. o Anderson, né, Ana Jara, Jana, imagina essas mulheres cantando, veio 14 mulheres nesse dia. Elas cantaram duas canções né, cristãs, e as pessoas que estavam presentes chorando, chorando, vendo elas cantando, entendendo que o que, elas estavam, que, que, essas, que essas pessoas estavam fazendo ali, elas estavam ajudando essas mulheres na recuperação delas. Então, eles puderam ver pessoalmente aquilo que eles estavam ajudando. Imaginem vocês, então, a gente um, conseguiu levar no salão da Igreja Católica né, 104 pessoas, existiam pessoas ali de todo, de todo inclusive de todo gênero, e aí a gente levamos essas, essas mulheres para cantar. É, o testemunho que não foi do amor de Cristo, você está entendendo, independente da religião, dentro de uma igreja católica. Agora, quando que a gente ia conseguir fazer isso com uma placa de uma igreja evangélica? Né? Então, para né, entender como é importante isso, né, essa, essa organização, é, ter os seus princípios cristãos, mas não ser preso a uma denominação. E com isso você consegue levar para todas essas pessoas, na prática, o que é o amor de Cristo. Você está entendendo? Então é, é isso. É importantíssimo, gente.
0: Muito bom, Daniel. a gente tá, Eu, pelo menos, estou escutando aqui. Cara, meu coração já está muito feliz, já está ardendo e com vontade de, cada vez mais, né, trabalhar na obra do Senhor. Uh, e, pro, e trabalhar e servir as pessoas, né? não só servir quem está na minha igreja, quem já é crente, mas servir a todos que realmente precisam e estão, enfim, necessitados de de algum tipo de auxílio. Acho que isso é muito importante. There's a grace when the
1: heart
3: is under fire.
1: Eu
0: queria falar com a Jana agora né, a respeito de dessa questão toda do que a gente está tá vivendo hoje no Brasil uh, e a gente eu escuta muita gente falando, cara, é, muita gente não precisa, né, de bolsa família, muita gente não precisa desse auxílio do governo. Uh, você que está dentro de escola, convive com pessoas que eu tenho certeza que estão em, em situação de vulnerabilidade e eu queria também que você trouxesse um exemplo para a gente do que você tem servido. Você tem vivido com o serviço social Dentro da nossa comunidade As pessoas de fato têm, Elas precisam disso Como tem sido a ajuda O que você tem visto dentro das escolas Conta um pouco para a gente aí.
3: Nossa, antes de mais nada Quero parabenizar aí o nosso irmão A Najara por esse trabalho maravilhoso, né, que eu também tô aqui já com vontade de ir lá, lá no Instituto, saber mais, é, né, ajudar, e o que eu posso fazer, é isso que arde no coração da gente, o que eu posso fazer a mais, né, Para essas Muito pessoas. Muito
2: bem-vinda, viu, pode ir.
3: Ah, vou sim, pode ter certeza. Então, Ander, é... eu tô dentro de escola, a minha formação é pedagogia, eu sou pós-graduada em psicopedagoga institucional, e estou na escola esse ano, é, na, na rede estadual. E, assim, é, é, me deparei com várias situações, assim, é, com adolescentes, famílias, enfim, né? É, críticas, na verdade, né? E, é, quando a escola municipal, o nível é um pouquinho diferente, é menor, as famílias já são mais ali do bairro. Agora, quando se fala de nível estadual, que aí já vem crianças e adolescentes de todos os lados, né, de toda a região... É, já fica mais complicado. Então, assim, antes de, de responder para você é, o, a importância do serviço social no Brasil, a gente precisa, eu vou, vou puxar aqui um pouquinho para a parte teórica, né? Como toda professora, vamos aqui um pouquinho para a parte teórica do assunto, né? Então, assim, é, até nas minhas aulas de sociologia, eu estava conversando com os meus alunos no, antes da, da pandemia, uma, uma disciplina que a gente, uma matéria que a gente ia começar nova, sobre a cidadania, né, e envolve muito a parte social, envolve muito é, o, o ser, né, o cidadão dentro, é, na sociedade, dentro da, 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 so, da seu familiar, dentro da escola. Então, como eles estão saindo, né, do ensino médio, que eu dou aula o terceiro ano do ensino médio, então eles estão formando esse, esse cidadão, né, eles estão, eles estão formando, conhecendo é, o, lá fora o que tem que ser feito, como fazer então, é uma fase que eles estão em aprendizado. E, como eu disse para eles, né, infelizmente para o nosso é, governo, para o nosso país, nós somos considerados cidadãos a partir do momento que nós tiramos o título de eleitor, né? isso é uma, é uma tristeza. Mas é a realidade, né, e, e ele, os alunos, assim, ficaram surpresos, assim, nossa, professora, sério? Sério. Então, nós somos considerados cidadãos quando a gente tira o título de eleitor. Antes disso, infelizmente, né, nós não somos contados. E aí, antes de, de responder essa pergunta, a gente precisa, eu preciso passar alguns dados, né, como eu pesquiso muito, eu leio sobre o assunto, e sobre a sociologia, o estudo da sociedade, é, a gente entrar nesse assunto né, que, que deu de a gente conversar aqui. De acordo com a, a pesquisa do IBGE, né, recentemente, IBGE, para quem não sabe, é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística né, do Brasil, é, ele mede a qualidade da vida dos brasileiros, né, então, mo então mostrou essa pesquisa, nesse início de ano que 13,5 milhões de pessoas vivem na pobreza extrema no Brasil então, assim, falando de Brasil, né, nível Brasil então 13,5 milhões de pessoas, então é um número é, que a gente fica de boca aberta, né, Fala, poxa vida, onde tá tudo, tudo isso que, que eu não estou vendo, né e aí, nessa extrema pobreza, cada família, cada integrante da família vive com 145 reais. Ou seja, como que a gente consegue, né, olhando para a nossa família, assim, como que eu vou conseguir viver com 145 reais por pessoa? Não tem como, é uma coisa meio impossível, né? Então, é, infelizmente, é um dado que quando a gente estava estudando, eu falei, nossa, é impressionante. Né, e na nossa sala de aula e na realidade aí da vida a gente se depara com isso né e aí uh, dando continuidade que embora esse problema não se não é recente nem né, nem desconhecido aqui pelo pelo nosso Brasil a situação devido à pandemia se agrava muito então quando a gente olha para a história do nosso Brasil a gente começa a imaginar é, que o nosso Brasil ao, ao invés de evoluir ele está cada vez mais é, indo para baixo, cada vez mais caindo, cada vez mais é, não pensando na população, não pensando nos no, no seus cidadãos, e sim outras coisas, né? que aí a gente não entra aqui é, em, em falar de política e nada, não é esse o foco. Mas, enfim, né? e infelizmente também a, a região que sofre mais com isso é a região do Nordeste. né? Então, a, a gente estudou que no Maranhão, o estado que é o maior percentual de pessoas que vivem na condição extrema de pobreza, ou seja, que vive com R$ 8,00 por pessoa. Então, quando a pessoa é pobre, vive com R$ 145,00 por pessoa. A pessoa na extrema pobreza vive com R$ 8,00 por pessoa dentro da casa. Então, assim, difícil, é uma situação que se a gente olhar de fora, a gente... Fala como que consegue, né? Mas o povo brasileiro acaba dando o seu jeitinho. E consegue. E diante disso, né? Respondendo a sua pergunta em cima desses dados aí que, que a gente conversou e eu passei para os meus alunos, enfim. Diante disso, o serviço social, a importância que ele tem é, para garantir o direito da sociedade. Então, assim, toda cidade tem lá o seu serviço social. Só que muitos dos seus cidadãos não não busca, não tem conhecimento, né, não tem, não tem estudo também e para saber que ele tem esses direitos. Então o serviço social ele está aí para fazer com que esses direitos do cidadão, né, seja válido. Né? Mas, infelizmente, também tem o caso do, do estudo, né? que muitos muitos deles não, não não tem conhecimento, não sabe que pode, que tem os seus direitos. Então, eu queria deixar aqui, sabe, para as pessoas que estão nos ouvindo, se estão né, na situação assim, de pobreza, na situação assim, de alimentos, não tem alimento em casa, situação de falta de remédio, eu quero que essa pessoa entenda a cidade, a sociedade, o serviço social está aí para isso, para ajudar. Né? Então, a pessoa tem que buscar, ela tem que tomar ciência, ela tem que entender que ela tem esses direitos. Então, todo cidadão tem o direito à saúde, tem o direito à educação, moradia, trabalho, direito à previdência social, maternidade, proteção à infância, tem o direito de assistência ao desempregado, tem o direito à segurança, tem o direito a lazer, vestuário, alimento, transporte. Só que, assim, para isso, nós temos que buscar né, as pessoas têm que entender que ela tem esses direitos, é direito dela, ninguém vai tirar, né, isso, isso é lei, né, a gente tá amparado pela lei 8.662 e 7 de junho de 93, então isso é lei do ser humano, é lei do cidadão, esses direitos, só que para isso o cidadão tem que buscar os seus direitos, ele tem que fazer valer os seus direitos, né, então, o, sistema, o serviço social está aí para isso, para ajudar esse cidadão que muitas das vezes ele não tem estudo, ele não sabe né, que, que ele tem esse direito, ele não tem conhecimento. Então, a, o serviço social está aí para isso, né, para ajudar, para garantir os direitos básicos do, do cidadão. Então, assim, para quem está é, ouvindo a gente, é, para que faça valer seu direito, que vá buscar, vá ter a assistência social da sua cidade. Então, puxando um pouco assim para a parte mais teórica né, da, da situação em que estamos vivendo, é, eu deixo esse, esse recado aí tá? para as pessoas ir atrás dos do seus direitos. Na diaconia, falando um pouco agora do nosso trabalho na diaconia, Sandro, nós assumimos a assistência social Sei lá, uns dois anos e meio para cá, ela já existia, né? de uns cinco anos para cá, a assistência social já existia, mas nós assumimos uns dois anos, dois anos e meio para cá. E a partir daí, nós passamos a atender famílias e conhecer famílias de dentro da igreja mesmo, que, que às vezes estava é, tá com alguma dificuldade, mas também tem a questão da família ter vergonha, não pedir. Então a gente tem que estar tá com esse olhar atento. Sabe, esse olhar apurado, sabe, para as famílias da nossa comunidade. Então, tinha muitas vezes já aconteceu da gente é, perguntar, não, está tudo bem em casa? Não, está tudo bem. Aí o outro fala, não, então, ah então, vem aqui, vamos conversar. E aí a gente descobre que ela está com dificuldade, então a gente começou a atender essas famílias. A partir daí, também com a ajuda né, de outros irmãos, também que acaba ajudando a gente a arrecadar alimentos, enfim. E a partir daí, né, a gente já tinha amor por ajudar, e aí a gente falou, vamos focar nisso, vamos fazer crescer, vamos ajudar essas famílias, porque é complicado. A gente que, no, no meu caso, né, que eu sei o que é ter fome, a gente, eu em é uma infância difícil, então, eu, eu sei o que é ter fome, o que é dormir com fome, então, aquilo fica no meu coração, eu falei, poxa vida, eu posso fazer algo, eu posso, é, aquela família, hoje, ela não precisa dormir com fome, porque eu posso buscar, eu posso ajudar, eu posso pedir, eu posso ir atrás, eu vou ajudá-la, porque eu não tenho essa vergonha, agora, Muitas vezes tem as pessoas que estão tá precisando e tem a vergonha, não é orgulho, é a vergonha de pedir, de, de dizer que está precisando e acaba passando a necessidade e a gente tem que ter esse olhar apurado. Então, de lá para cá, nós viemos é, arrecadando alimento e né, como a nossa comunidade ainda não é tão grande, mas a gente conseguia atender cada mês três famílias, aí foi aumentando quatro e uma média de três, quatro famílias por mês. É, de janeiro para cá em 2020, né? De janeiro para cá a gente começou a pensar em projetos diferentes para arrecadar né, alimentos. Então a gente pensou, a gente fez uma campanha, né? Fizemos uma, uma, em janeiro fizemos uma campanha chamada Cesta do Amor. Então nós arrecadamos bastante alimentos e aí a gente ajudou pôde ajudar umas cinco famílias. É, depois, né? Esperando mais um mês, no mês de fevereiro março nós fizemos outra campanha que foi a Fome Não Espera, então nós podemos ajudar mais, aumentou um pouco mais, ajudamos um pouco mais de famílias e agora recentemente nós fizemos a, a, o drive-thru da solidariedade, é, então agora foi agora a semana retrasada se não me engano fizemos o drive tour da solidariedade, e onde as pessoas iam com o carro, e a gente estava devidamente, né, protegido com luvas e, e máscaras, e recebia o alimento da pessoa, e aí a gente é, conseguimos arrecadar bastante alimento, nós ficamos muito felizes, porque conseguimos ajudar 10 famílias, né, aqui, é, não só da nossa comunidade, mas famílias que não, nem vai nem na nossa igreja, famílias que não, não, não é cristã, sabe? famílias que não... Não conhece Jesus. E mesmo assim, a gente consegue levar o alimento para eles. A gente leva a palavra. E a gente ajuda de, da, da forma que a gente consegue. E aí conseguimos né, é, ajudar essas dez, essas dez famílias. Né, a gente é, corre atrás. Faz o que, o que consegue fazer. A gente pede ajuda dos, dos irmãos. Mas a gente não para. A gente não para. E às vezes desanima um pouco mas a gente não pode parar. Eu tenho na minha cabeça, o Sam tem na cabeça dele também, que a gente não pode parar, porque essas famílias dependem da gente. Querendo ou não, a gente está tá aí para servir, igual você falou, e a família depende. E a gente, o que eu puder fazer, e que o que puder fazer, e que os irmãos que nos ajudam, que é o Jorge, a Elo, o Ney, acaba nos ajudando também, e o que a gente puder fazer para arrecadar alimento, para levar até essas famílias, e, e né, pensar assim Bom, pelo menos esse mês sabemos Que eles não vão ficar com fome né? Então isso já é gratificante E aí a gente né, Estamos aí A gente tá continu vai continuar com o projeto E a tendência é crescer tem E pedindo muito a Deus Para que nos dê força Para não desanimar E é isso
0: Muito bom, Jana Você estava falando Eu estava até lembrando né, No nosso grupo de WhatsApp da igreja que uma vez um irmão ele perguntou cara eu tenho alguém que está precisando aqui de uma cesta básica só que ele é, é, e aí será que a igreja conseguiria ajudar e aí só que ele colocou uma ressalva só que a pessoa não é crente né como se, se isso fosse de fato uma barreira e aí eu fiquei imaginando cara isso não é barreira né a gente é muito importante que as pessoas entendam que a, a igreja ela serve para servir não só o membro mas para servir a sociedade de uma forma geral né? se a gente quer alcançar as outras pessoas então, quando o irmão falou isso, eu fiquei pensando bastante. Que as pessoas ainda têm essa barreira, né? De, cara, a igreja só ajuda quem é membro. Uh,
4: uh, 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 uh. Ontem, hoje, amanhã. Lembra dos sonhos de Não
0: poderia terminar o nosso podcast de hoje sem que vocês se manifestassem a respeito de alguma indicação, algum material, né, seja filme, seja livro, para que o pessoal que está escutando aqui, eles possam, depois que eles escutaram, né, provavelmente muitos vão estar tá com vontade de ajudar. Então, eu queria que vocês indicassem, sei lá, uma página na internet para que eles seguissem. Enquanto vocês pensam, eu gostaria de indicar né, uh, sobre, na verdade, é, são dois pastores que eu sigo mais assim, eu vejo que eles fazem um trabalho sério. Então, o pastor Antônio Carlos Costa, que é lá do Rio de Janeiro, ele faz um trabalho na, nas favelas, com o Rio de Paz, que eu acho sensacional. E a pastora Edmeia Williams. A Edmeia, ela é mais conhecida na internet. Muita gente já viu talvez, pregações dela aí. Ela também faz um trabalho na favela. Ajudando uh, crianças que não tem onde ficar. Porque os pais trabalham. Então ela ajuda com alimentação. Com aula de reforço. é um trabalho incrível. Né? Então acompanha... só de vocês acompanharem essas pessoas. Acho que uh, o coração já vai queimar a respeito desse tema. E um livro que eu queria né, indicar ele chama Convulsão Protestante que é do pastor Antônio Carlos também ele fala sobre como a igreja consegue abraçar a rua, eu acho sensacional isso, e tirando esse, esse, essas pessoas que eu disse uh, se você puder ler a biografia do Martin Luther King também é incrível, o respeito do trabalho social que ele fez né, lá, lá nos Estados Unidos e enfim, o engajamento dele uh, nessa questão social foi incrível e ele era um pastor batista, então eu acho que é um bom começo para quem quer saber sobre o tema. Eu queria saber de vocês aí. Eu queria começar com a Najara. Najara, tem indicação pessoal sobre esse tema? Livros, filmes?
1: Vamos lá, Ander, tenho sim. É, primeiramente, eu gostaria de pedir para que a Clara nos dê umas forças aí né? no Insta. A gente está com a página Além do Amor 2020. Ali a gente coloca quais são as necessidades das famílias, como a gente tem atendido. Então, não só a pessoa doar né, o seu tempo o seu dinheiro, o seu alimento mas ela também acompanha é, o que está acontecendo no dia a dia na nossa rotina, então a pessoa simplesmente não doa e não fica no escuro né? Ela tem uma, a gente tem é, tido essa transparência de mostrar para as pessoas como nós temos ido através das ajuda delas, né? então se a galera puder seguir aí a página do insta, além do amor e uma outra missão que eu gostaria que o que a galera conseguir se ver é, e prestar um pouco mais atenção aí. Nós temos aí o pessoal da Avalanche Missões. O pessoal tem um trabalho fantástico com jovens e adolescentes também. né Nós temos a galera que já foi citada aqui, MPC, Jocum, são ONGs que estão de fato engajadas aí no Brasil e no Sim. mundo, né fazendo a diferença. E um livro que eu recomendo, acho que eu já até comentei com vocês, é Radical. O um Cristianismo Impotente do David Plath foi um livro que mudou a minha vida mudou a minha forma de enxergar de olhar para o próximo e ele é um livro assim, que te faz sangrar a princípio, mas ele nos melhora, ele nos traz maturidade sabe? então se vocês puderem ler esse livro, baixar esse livro enfim, radical do David Plath é um livro sensacional é um livro que eu super recomendo para quem tem essa paixão aí por se doar e ajudar o próximo e é isso
2: muito bom obrigado dona Jara E você Daniel tem algo para indicar para gente aí tem tem sim cara tem bastante coisa bacana mas eu vou vou me reter a duas pessoas que dois pastores aí um pastor um é o Paulo Capelete não sei se vocês conhecem acredito que sim o pessoal o pastor Paulo Capelete ele é do ABC ele é da região do ABC ele tem o um, um projeto que chama Missão Sal sensacional gente sensacional é, também foi um pastor assim que, que, que me influenciou bastante numa série de, de, de situações, de, de quebra aí de paradigmas mesmo, de sair da religiosidade e viver aquilo que, que que a gente diz crê Então, eu recomendo, super recomendo ele. Pastor David Silvestre. David Silvestre ele é de Campinas, ele tem um projeto que chama Amor e Justiça, muito bacana, eu tive aula com ele também. É, e os projetos dele, tem um projeto que, que, que atende no Rio de Janeiro e aqui em Campinas também, então é bem legal, vale a pena conhecer. De literatura, gente, teria algumas também, mas eu vou falar uma coisa para vocês, vocês, por exemplo, clicar aí no, no Google, aí, né? pesquisar no Google, aí né é, versículos bíblicos ou textos bíblicos que falam sobre pobreza. Gente, vai aparecer muita coisa... Então, a gente, desde Gênesis, Apocalipse, a gente vai encontrar tanta coisa. É, eu queria, por exemplo, citar para vocês. 1 João 3, 16, 17 e 18. Né? É, nisso conhecemos o amor que ele deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo do seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos só de palavra, de boca, mas em ação e em verdade. E aí, gente, uma infinidade. Por exemplo, a gente vê no meio no meio cristão tanto preconceito, né, no meio das igrejas, tanto preconceito com as pessoas necessitadas, seja dependente químico, seja é, pessoa homoafetiva, seja, enfim, seja a situação que for. A palavra de Deus diz lá em Mateus 25 né, que quando a gente fizesse a um desses pequeninos, a gente estaria fazendo ao próprio Deus. Então, quando a gente olha para uma pessoa dessa, a gente não pode ver outra coisa a não ser o próprio Cristo nessa pessoa. A gente vai estar tá fazendo para essa pessoa, para Deus a gente vai estar tá fazendo. Então, a gente entender né que nós somos sim semelhantes, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu preciso entender que como cristão eu não posso me conformar com meu irmão dormindo na rua, com meu irmão não comendo, meu irmão não tendo um cobertor não tendo uma cama eu preciso sim me mexer né eu preciso sair desse conformismo e fazer por isso então gente a maior acho que a maior recomendação é a Bíblia né a gente vê na Bíblia posso dar uma uma infinidade de textos aqui de exemplos aqui entendeu e a gente vai encontrar muita coisa para viver de fato aquilo que a gente diz crer então é prática né é prática é sair né, da, da, da hipocrisia Sair da religiosidade E pôr em prática aquilo que a gente crê
0: Isso aí, obrigado Daniel E você, Jana, tem indicação para o pessoal A respeito de livro, filme, séries?
3: Tem, é, então, tenho alguma indicação Aqui sim é, Também quero deixar aqui é, né, Indicar para o pessoal Que aí está tá com dificuldades né, Que tem aí dificuldade na família De alimento, remédios Enfim né, que também busque, né, como eu disse antes, seus direitos Saiba que você tem os direitos Você tem direito a remédio, a alimento, né, a escola, enfim Então, é, aqui na nossa cidade tem o CRAS né, Que é o Centro de Referência de Assistência Social é, E o CRES, Centro de Referência Especializado em Assistência Social né? Eu passei a conhecer porque nós, como, como professora A gente encaminha alunos e familiares, enfim porque a gente é, é direito, enfim, é direito do cidadão e tem que buscar mesmo, tem que atrás, tá? E uma palavra-chave aqui que eu queria deixar para todos que, que estão nos ouvindo é a empatia, né? Porque eu acho que nós temos que colocar no lugar do próximo. Quando a gente pede a doação é porque realmente nós conhecemos alguém ou, ou família que precisa mesmo. Né? A gente não é não, não pedir à toa, né? sem ter um objetivo, então fica aí a, a empatia, vamos então, refletir aí nessa, nessa palavra, e também, né, eu vou indicar aqui a Bíblia, né, tirou a minha indicação, aí. mas vamos indicar, eu vou indicar também a Bíblia, em especial, o livro de Mateus, né, capítulo 20, que eu vou ler aqui para vocês, verso 45, está escrito assim, então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos, a não fizestes, não fizestes a mim. Então Jesus está dizendo aí. Então, esse, esse versículo aqui fala muito meu coração. Então, quando eu estou fazendo para alguém, eu não estou fazendo para aquela pessoa. Né? Eu estou fazendo para Jesus. Eu não vejo para quem é, para quem não é. Eu não vejo a cor, eu não vejo né, status, eu não vejo nada. Então, eu estou fazendo para Jesus. Não também é, faço para ter recompensas. Também isso, isso não é de Jesus, então é, esse versículo fala muito ao meu coração, né? Então a gente tem que ajudar o próximo, né? como diz o acreditado, ajudar as pessoas sem olhar a quem, né? E também tem um livro né, que eu gosto muito, muito, que ele é muito simples, chama Jesus Cop, que eu já li ele umas três vezes. E aí eu pude entender, assim, através desse livro e de uma outra maneira, é, o quão Jesus era humilde, a humildade de Jesus, a capacidade dele de se colocar no lugar do próximo, a empatia que ele tinha, e enfim. Então isso mudou, o assim, meu pensamento, o meu olhar é, para, para com as pessoas. Então fica aí essas indicações, tá? E quero agradecer. Muito obrigada pelo convite.
4: É isso aí pessoal, a gente chegou ao fim de mais um episódio do nosso GD Podcast e antes de terminar eu queria dizer para você que foi despertado através deste episódio que ajudar o próximo ter empatia, né, como os nossos amigos disseram, é muito importante e a Bíblia cita muito. Então, você que de fato ficou interessado, procure as instituições que já existem, Procure as suas comunidades que têm o trabalho social e ajude as pessoas. Ajude divulgando, ajude com a mão na, na obra, ajude da forma que você conseguir. Não deixe de nos seguir também nas redes sociais. Estamos lá no Instagram como arroba geração Estamos no Facebook também como geração diáconos. E é através dessas plataformas que nós conseguimos atualizar o pessoal a respeito do conteúdo, de tudo que vem acontecendo, da agenda indicação de material Então é muito importante que vocês nos sigam lá também Beleza, pessoal? Meu nome é Anderson Rosa E esse foi mais um episódio do GD Podcast Até a próxima! É pro...